0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，一位听友叫亮亮杠 PN 提问说：“周师傅你好，通过七十家的日本二手车节目知道的喜马拉雅，能听到你的节目，三天听到最新更新啊，非常感谢这个听这位听友啊，这个三是不是说三天把之前的这个节目都听完了？啊、真的真的非常感谢啊，周师傅提问太多了，我自己都没有全听过，都没有全听完过啊。”嗯、呃，光这个二零一六这个专辑得有一百一十多期节目吧、啊，非常感谢。嗯、呃，这位听友问说，能不能评价一下，嗯、呃，新爱丽绅顶配和二零一七款的 J 幺8嗯，二十八点九九万的比较。嗯、呃、嗯、呃，这两款 MPV 呢，都算是这个级别比较热门的这个车型。呃，算是爱丽绅，包括奥德赛，他们算是日系 MPV 的一个代表。呃，日系的。中端 MPV 吧，算是，然后别克 G 幺8算是美系的这个 MPV 的一个代表，呃，但是 G 幺8的售价相对来说高一些啊，所以说这位听友他的他的比较，呃，爱丽绅的顶配和 G 幺8的最低配，嗯、呃、，G 幺8这一代的这个车型我感觉价格稍微有点高哈，它最顶配甚至出了一个叫 Evanier 版本，算是一个超豪华版，呃，售价到了四十几万，我勒个去，嗯、呃，那行，简单对比两款车吧啊。呃，首先，这个 G18 它的一个优势就是它全系标配的 2.0T 发动机，动力是会比这个 2.4 的爱丽绅要强得多的，强的多的多。嗯、呃，而且这个 G18 它的车身尺寸比爱丽绅要大大的多，长更长、更宽、更高，什么包括轮距啊、轴距啊都要长得多。所以说，嗯、呃，它空间肯定会相对来说大一些啊。呃，然后这个说说配置吧。首先，这个 G18 比艾丽绅多了配置，一个是它是后独立悬挂，呃，然后艾丽绅是后扭力梁，然后 G18 多了一个陡坡缓降，然后多了一个这个换挡拨片，然后多了这个爱迪星，嗯、呃，然后多两个喇叭，嗯，多了这个车内的这个空气过滤，就多这么三三四个配置吧。然后，艾丽绅比它多的配置就相对来多一些了。首先，轮毂要大一寸，呃，轮胎大一寸，然后多了无钥进入，多了这个全景天窗、电动天窗、真皮方向盘，嗯、呃，前驻车雷达、倒车影像、真皮座椅、肩部的支撑调节、主驾驶电调，然后后排的这个座椅电调，然后前排、后排的座椅加热，然后多了导航系统，多了这个 CD。呃，然后多了全 LED 大灯，多了转向头灯和车内氛围氛围灯，然后多了后视镜加热，多了外后视镜防眩目，多了这个后视镜电折，然后还多了这个自动泊车、自动泊车入位，呃，多了并线辅助、车道偏离预警、主动刹车、主动安全系统，多了自适应巡航，多了全景摄像头。哎呦，累死我了，这多了这么多配置啊！这就是最顶配和最低配的这么个区别。嗯，倒不是说 G 幺八它的配置不高啊。只是说，这个跟人家的顶配比，那确实这配置相对来说看着寒酸一点但是 G18 还有一个优势，嗯、呃，主要是 G18 主要是三大优势吧。第一个优势是动力，第二个优势是，呃，它整个的行驶品质，包括隔音，都是要比爱迪生要上一个档次的。嗯、呃，你包括这个车内对这个底盘震动的这个隔绝，嗯、呃，你比如说这个。我记得韩露他经常就说啊，我的 G8 1油门踏板一点都不抖，特别好，比奥德赛比什么强多了。嗯、呃，啊、呃、他他经常这么说，啊，意思就是说啊，我们我们 G8 这个行驶品质很好。嗯、呃，这个确实确实是这样啊，包而且包括隔音呐、啊，包括底盘都是好的多的。艾力的这个悬挂有点硬，开起来稍微觉得有点颠啊。嗯、呃，我一直闹不清楚，说为什么本田把 MPV 的悬挂都要弄弄那那么硬，是不是？啊？你软一点多好，对不对啊？呼呼悠悠才好呢。别克 G 1 8它就悬挂调教就比较舒适。然后第三点，就是 G 1 8的第三排座椅打开以后，它的这个嗯、呃、后备箱还能放下这个登机箱，这个是比较重要的一点，因为你像安利森，包括奥德赛，如果你打开第三排座椅。大家可以上网搜一搜这个图啊，它这个后备箱打开以后，第三排座椅打开以后，后备箱几乎就完全没有空间了，差不多就是你能放下俩书包、三个书包这样。但是你你比如说想放行李箱，这就相当难了，呃，就绝对绝对放不进去啊。所以说，如果说你车车上坐满了七个人，那你出去玩是不是我得拉七个人的行李啊？对不对？七个人，比如说两个箱子，那就装不下了，这就很尴尬。1> G 1 8的空间就比这个后备箱空间就比它大一些，然后 G 1 8它的第三排座椅可以拆卸，嗯，所以说感觉这个空间也是大一些啊。但是本身它这个尺寸就是要比艾丽舍要大得多，呃，我记得车长长了有三十多厘，嗯，长三十多厘米吧、啊，我记得啊，我看一看啊，艾丽舍的长度是这个四米九四，别克 G 1 8是五米二，这就长的多的多了啊，包括轴距也是长了十多厘米。呃，所以本身这个尺寸就就不是一个档次的，那肯定会有会有区别。但是其实爱丽绅的空间也绝对不算小啊，空间绝对算大的，等于说它就是牺牲了一下后备箱的空间，为了保证这个第三排的这个舒适度啊。当然我也进去体验过，呃，爱丽绅第三排也可以，反正我坐进去完全不觉得憋屈啊。但是第三排如果坐三个周师傅，那就那就会很挤了啊。相信没有人会把三个周师傅塞到第三排。嗯，然后。这个啊，对，还还有一些配置，其实是这个配置表上写不出来的，比如说艾丽绅它的第二排有这个腿托，呃、嗯，会会舒服一些啊。这个感觉就像一个，怎么说呢？有腿托，这个你比如说你第二排座椅放躺，然后腿也腿也给你托住，两边都有扶手，哎呀，那别别提多享受了。还有座椅加热，对不对？而且还有一个这个后排独立空调，艾丽绅的这个后排的空调是可以调温度的。这个我感觉挺好，然后第三排也有出风口，呃，大概就是这样啊。反正，哎，我个人觉得吧，你说低一个低配一个顶配你怎么选？这个我也很纠结啊。你说我是要这个比较高的配置好呢，是不是？比如艾丽绅，是不是？乱七八糟舒适性配置不用说了，它还有很多主动安全配置，什么并线并线辅助啊，主动刹车呀、啊，这些都是我感觉对 MPV 来说毕竟比较大嘛，肯定是是好事但 G 幺八它的主要是好在这个行驶品质上，嗯、呃，包括品牌，别克总总感觉好像比这个本田要更，嗯、呃，这个 MPV 来说啊，好像总觉得要更正经正经来一点儿啊。本田给人感觉还是说做这个可能是轿车 SUV 多一点，但是别克 G 幺八是不是这个口碑这么多年的口碑在那摆着呢？嗯、呃，这个很很多的 G 幺八主要是拿来做商务用途，接个客户等等等等。嗯，然后奥德赛和艾丽绅，我感觉可能还是家用多吧。当然，艾丽绅，嗯，怎么说呢？这一代艾丽绅算是，呃，我觉得，觉得这一代艾丽绅可能跟奥德赛的这个区别不是太大。虽然说外观不大一样，但是内饰我看了看，非常接近，几乎就一样。像仪表啊，包括中控啊，基本上都是一样的。呃，艾丽绅我特别喜欢的一点就是它这个，呃，中控下面有个那个抽屉。呃，可以拉拉开一层，还能再拉开一层，反正特别灵活。还有扶手，扶手下边还有一个小手套箱，然后主驾驶、副驾驶中间是是这个连通的，你可以放一个包，或者放个女士的提包，放在这个就在挡把下边这个地方啊，挺好用。嗯、呃，总之我周师傅是特别喜欢这个储物空间多的车，嗯、呃，真的特别喜欢，因为很多东西嘛，是不是？平常身边手机、钱包，呃。但周师傅钱包比较小啊，我这个钱包大概就像就像一般的钱包那么大，呃，有的人可能用的是那种长款的钱包，这个兜里放不下，就得手拿着。那上车，很多人就会直接把钱包放在一个地方。有的车钱包就是没地儿放，比如宝马，宝马的什么三系、五系啊，就是没地儿放，这个特别特别讨厌。嗯、呃，反正我个人觉得，对我来说啊，选个车的最基本的标准，我手机有地儿放，然后钱包有地儿放。嗯，然后比如说还得还得放两瓶水啊，是不是？主驾驶、副驾驶得喝水。你看我有有时候，哎，我可能困了，想喝咖啡，我就得买买一盒咖啡，不是买一罐咖啡。然后喝完咖啡以后口干，我还得喝水，再买一罐矿泉水。大概也就是说前排，嗯、呃，你起码要能放开三瓶饮料，嗯、呃，主副驾驶的水和我喝周时候的咖啡。然后我我一般还会放一个车钥对，车钥车钥匙得有点放，有时候这车钥匙可能这塞兜里了或者挂腰带上啊，但有时候有时候可能是，比如说这个车，呃，没有这个无钥无钥进入，你得先用钥匙解锁，这时候你钥匙掏出来了，那还是说可能会放到车里比较比较什么一点保险一点，那有个放钥匙的地方，然后再有一个，比如说我这个开开开车开饿了，想吃个面包，对不对？面包最好也也也得放，嗯、呃，等等等等啊。这是说我的，比如说副驾驶我媳妇儿她的东西，她有个女士的手提包，她可能还有她有她的手机，她有她的钱包，啊，她钱包可以放在手提包里啊，对哈、啊。总之女生东东西就会多一些啊，乱七八糟的，这个很多东西我都叫不上名来。哎，扯远了，这个好，呃，基本来说这这两款车算对比完了吧啊，呃，总之就看您更。呃，更注重哪一点您是注重高配置呢，还是注重这个整整车的这行驶品质和舒适度？嗯、呃，爱丽绅虽然说空间利用的很好，这个实用性很强，功能性很强，但是就是舒适性，我觉得稍微就是，呃，稍微不是那么完美，嗯、呃，差一点。跟这个 GL8 比的话，差一些。建议您两款车都试驾一下，一定要试驾。呃，最好是带着您全家，让他们在后边试乘，因为毕竟拉七个人嘛，是不是？你全家一家五口人去。嗯，然后带上销售也能做开，然后开完以后，问一问你家人对这个车是什么感觉？嗯，这个我感觉 MPV 是一个全家用的一个车，对不对？买个 MPV， 拉着全家出去一块玩，出去旅游，这个才是买这个车的精髓，它的乐趣所在。那是不是？那肯定要跟跟家人多沟通一下，这个他们的意见是不是？看他们喜欢哪款车？呃，这个、这种问题呢，周师傅说的就呵呵说话就不就不大算了啊。呃，还是说跟您家人商量，呃，那基本上就是这样。那这期节目就先说到这儿啊，简单对比了一下这两款 MPV。哎，另外有关这个奥德赛，嗯、呃，包括艾力绅，我想稍微这个啰嗦一点啊，嗯、呃，日本是没有现款的艾力绅的，奥德赛。其实本田在日本有很多 MPV， 非常多啊，多到有点夸张。比如说，从最小到 Kcar，Kcar K 是乱七八糟的，还有有款有款 MPV 叫 Free 的，呃、啊，大概叫福瑞德。然后飞度也有 MPV 版，这个叫飞度的 Shuffle，Shuffle sh 还是 Shuttle 啊？我记记记不清了，反正是这个几乎是飞度的前脸，比飞度更漂亮的一个前脸。呃、然后变成加上一个 MPV 的车身，比如捷德，嗯、呃，捷德是先在中国上市，然后在日本上市，啊，现在现款的日本捷德是。想想啊，好像一点五 T， 嗯、呃，还有，我记得还有个混动版啊，还有个一点五 T， 地球梦的混动版，然后再大一号的有这个，还我记得还有一款啊，这个忘了叫什么了，然后再往上就是奥德赛，嗯、呃，但是本田没有说特别高端的这种 MPV， 呃，你比如说像，像比如说丰田的话，嗯、呃，就比它多的多了啊，丰田的话从。嗯、呃，从十万人民币左右，在日本十万十万人民币左右啊，但是 K K 二的那 M P V 就不说了啊。嗯、呃，它有一款车叫 Nova，、ah, 呃，也是七座。这个这款车之前我们公司用用过这个，嗯、呃，之前我做兼职的一个公司，它有七辆这款车，真就是我感觉可以啊。虽然说配置不高，然后车也很简单，但是坐着还挺舒服的，而且油耗挺低的，动力也觉得还还凑合，主要是便宜。主要是太便宜了。其实你要在国内，十万出头的人，这个这个人民币这个价位啊，你要能买到一个合资的 MPV， 比如说买到丰田的 MPV， 那太好了，是不是？那那我在国内我都想买一辆，但是就是买不到。你十十万出头连捷德都买买不到，对不对？捷德都不够，包括丰田的奕致也不够。说实话，像奕致这个产品里，我我感觉在中国也就别卖了，真的啊。这个你引引入一点日本的这个靠谱的这些 MPV 多好。像这个有 n o 诺 a 还有一款 Wish， 呃，这个好像在台湾卖的比较多啊，也是一个比较比较出名的 MPV， 但是在日本街上不算太多。再大一点的有一款车叫 v o x y 呃，就是比比这个 n o 诺 a 的大一号。嗯、呃，前段时间我去福冈玩的时候，我一个老师，他开语言学校的，他媳妇儿就开了辆这个车，特别大。它、啊、不是特别大，就是反正介于这个奥德赛和跟奥德赛差不多吧，大概就是奥德赛这个定位，呃，配置也挺高的，然后第二排特别特别舒服，然后再往上还有这个，我记得还有一款啊，忘了叫什么了，就是再高端一点，然后再往上就是这个两款，呃，一个是国内最近比较火的，据说是土豪的专车，叫埃利森，还有一款叫埃利森的。嗯，姐妹车就是跟艾力绅几乎是差不多啊，但是它那个前脸非常夸张。艾力绅有人就就就,就觉得，嗯，啊，不是艾力绅，不是艾力绅，阿尔法，阿尔法，不好意思啊，口误，口误，口误，阿尔法，阿尔法，都是爱字母的。嗯，这个就跟阿尔法，阿尔法的前脸吧，有人可能接受不了，的时候，你看变形金刚一样，这个这个这个，尤其是中网，真的有点难以接受。但是它的这款姐妹车好像叫 We Fire，We Fire， 嗯。Fire, 呃叫 w i f i r 还是 w i f i r 反正我也不大清楚怎么读啊。呃，这款车长得比这个 a l p a 还要夸张。呃，老款的它这个灯是上下两层的啊，非常夸张。而且内饰几乎就跟 a l p a 一样，价位也几乎一样。啊。我就纳闷儿说，为什么丰田对这个级别还要弄两款车，弄一款偏偏运动的，弄一款偏商用的？这个我真想不通，他是他是怎么想的？嗯、呃，在这个级别的 MPV 其实。你像丰田有，日产也有，日产有款车叫它国内有这个 NV 2 0 0对不对？日本它有 NV 三0 n v 300, n, 不是 NV 3 5 0然后好像还有 NV 五0啊，我记得就是特别大，像海狮那么大。NV 3 5 0基本上来说就跟阿尔法这个尺寸差不多，也是比较大这个，但是嗯、呃，怎么说呢 ？NV 3 5 0感觉还是偏商用一点吧，不是那么豪华。但是本田呢？啊，今天主要是想说本田我就我就纳闷，本田为什么不不在国内引入一点稍微小一点的 MPV， 对不对？就是比如说十多万的，呃，像捷德就属于偏旅行车了，就是类似捷德这样，但是比捷德更像 MPV 一点的这种 MPV， 嗯、呃，我感觉，比如说在这个你在广本，嗯、呃，你得引入一台，估计销量销量不不会差，对不对你比如说七多少飞度，你能引进挺好，对不对？但是说实话，日系这些品牌啊，我有点搞不懂他们他们最近是怎么想的。很多这个品牌，它是有好车型，就是不引入。比如说马自达，它有 CX3 啊，我不是说 CX3 它的产品力多好啊，它这个跟 CX4 比肯定是不不如 x x 卖得好。但是感觉你可以引入啊，对不对？比如说新马二，虽然说可能没有合适的平台，然后销量也不会太好，但是，哎，这个有很多销量更差的车，他们现在还卖着呢。是不是？嗯，这嗯，很多车它一直在赔钱卖，人也没有停产，为什么你们就就就不能引入呢？对不对？哎，那行，简单说这么多吧。嗯、呃，那感谢大大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。